0: Este es tu programa Integralica Radio. Hagamos negocios con Roy Tenorio y Víctor Argote. ¿Te interesa conocer de negocios con los mejores especialistas? ¿Saber de pymes, productos y servicios que te ofrecen? Síguenos. Todas las semanas un programa nuevo para ti. Integralica Radio. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Aquí en un programa más de Integrálica Radio. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¡Hagamos negocios!
0: ¡Qué horror! Saludos a todos los Integrálicos en un programa más, ya saben de negocios, donde traemos a las pymes, a los protagonistas de los negocios, para que hablen directamente de los productos y servicios que están ofreciendo en el mercado. Claro, esta información es muy útil, y platícala a nuestro
1: público, ¿a quién tenemos esta semana?
0: Pues traemos, fíjate, tema de crédito e inversiones a propósito de que ya está muy socorrido en este en este tiempo, en esta temporada. Claro. Y está con nosotros la empresa Jucarza Consultores, con el ingeniero Carlos Zaragoza. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Hola Rui, muy buenas noches, muchas gracias Víctor,
2: pues estamos bien. Y
0: bueno. un poquito
2: tembloroso todavía de <risa> ayer, sí. pero bueno, ya sabes,
0: ¿no? Aquí pasándola bien y evidentemente listos para hablar de negocios. Qué padre. Ya saben que es parte de del, del lo coloquial que hay en esta ciudad de México, ¿no? Uh -huh. El temblor de septiembre, ahí está listo como siempre. Oye Carlos, sí. por favor, comiénzanos a platicar para que los integrálicos sepan la diferencia entre gastar e invertir. Buen punto. Muy bien, Víctor.
2: Sí, claro. Sí, de hecho, en México eh, inicialmente, pues bueno, tenemos una muy mala y una pésima cultura de ahorro, desafortunadamente. Somos una, un país que no somos ahorrar, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces la parte de gastar se nos da muy bien, eh, gastamos uh -huh. todo lo que tenemos y evidentemente no tenemos absolutamente nada para mañana, ¿no? Y cuando tenemos algo para mañana procuramos o, o lo que hacemos es guardarlo en lugar de generar más, ¿ok? Entonces, la propuesta, bueno, la diferencia es que el gastar es simplemente de lo que tienes por comprarte cualquier cosa, ¿no? Que a la larga el día de mañana se va a acabar, se va a ser inútil y ya no va a servir Pero si en lugar de gastar lo que tenemos, eh, lo pudiéramos hacer, generar dinero en inversión, viene dos vertientes. Una, generar a lo mejor una compra de un bien inmueble que a veces se nos hace pesado, a veces no se nos hace creíble, pero la realidad es que hay muchos instrumentos que, es, que facilitan esto, ¿no? Y la segunda es invertir en, 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 en una empresa de inversiones en unas, en unas algo que se llama fibras hipotecarias que genera dividendos mes tras mes. Esto evidentemente hace que nuestro dinero en lugar de gastarse produzca y en lugar de que tengamos 100 pesos el día de hoy, por decirles algo, podríamos tener en cuestión de tres meses a lo mejor 120, 130 pesos. Ya ganamos 30, ¿no? Entonces en ese sentido y también con la parte inmobiliaria es lo mismo, no ganamos la casa y en fin, ¿no? Esa es la gran diferencia de un gastar a un invertir en algo.
1: Ok. Y, y en este tema, ¿le podrías explicar a nuestro público qué es la plusvalía de un bien?
2: Claro, Rubí. Por supuesto. Gracias. La plusvalía es el valor de que va, va, va a ganar una propiedad en función del tiempo. Y esto va a ser determinado, obviamente, pues por, lo, por lo que rodea la misma propiedad. ¿Qué va a rodear una propiedad? Obviamente avenidas, calles principales, iluminación. Va a va ayudar, va ayudar también que tengan algunos centros comerciales cerca, tiendas, facilidades, ok, comodidades. Eh, también centros de salud, clínicas de hospitales, escuelas desde básicas hasta medias superiores. Eh, y sobre todo, seguridad en estas zonas. Obviamente todos queremos tener todo cerca y evidentemente queremos vivir en un lugar seguro. Es por eso que esta plusvalía va a incrementarse en función de esos puntos. Entre más seguro, entre más accesible, entre más cómodo, va a ser más caro. Y evidentemente también si nosotros compramos, el día de mañana podríamos revenderlo o nuestra propiedad va a ganar un precio mucho mayor. Esa es la plusvalía que se genera. Las plusvalías en el DF y en general área metropolitana y también a nivel nacional o se van a generar desde un 2% en algunas zonas, 2.5% en semestral, y puede llegar a ser hasta un 14-15% en algunas zonas. Digo, eh, vamos a irnos a la, a la zona de arriba, estamos hablando de zonas tipo Bosques de las Lomas, de Polanco, todo ese tipo de zonas genera una plusvalía muy importante. Eh, obviamente, pues las zonas que son hacia abajo 2%, estamos hablando de la periferia, en algunos momentos de la Ciudad de México, y evidentemente en lugares donde son eh, incómodos, donde no hay mucho transporte, donde a lo mejor
0: también es inseguro, donde a lo mejor no hay hospitales cerca, escuelas,
2: en fin, ¿no? Todo ese tipo
0: de cosas va a generar ese tipo de diferencia en plusvalía. Y hoy adolecemos ya mucho de esa plusvalía que tú nos dices, Carlos. El tema de seguridad está molado por todos lados. Ahora, hey, sabemos claro, que todo. se puede invertir en muchas cosas, ¿no? La gente piensa en invertir en, en el negocio, en... En comprar X cosa, a lo mejor hasta un auto, ¿no? Pero, ¿por qué invertir en bienes inmuebles? Que nos platiques cuál es la ventaja en comparación a invertir en otras cosas.
2: Claro. Mira, el invertir eh, en bienes inmuebles, pues primero nos va a dar lo que hablábamos hace rato de la plusvalía ¿no? Que es una ganancia sobre lo que nosotros vamos a comprar, evidentemente, en función de la tierra. La diferencia de, de otros productos, eh, o de un bien mueble, llámese, por ejemplo, un automóvil, un mueble en sí, un, eh, o algún otro tipo de propiedades, no inmuebles, sino propiedades en general, si evidentemente van a tener un nivel de depreciación. ¿Qué es esto? Son, es un desgaste, ¿ok? Es un desgaste de esto mismo. Vamos a verlo con un ejemplo muy claro sobre un automóvil. Un auto nuevo nosotros lo compramos en aparador, que es una agencia automotriz, y nos cuesta un precio determinado. Cuando el automóvil pisa calle o pisa la, 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 la avenida con las llantas, esta unidad va a bajar de precio por depreciación, se le va a llamar depreciación, porque ya no cuesta lo mismo, ya está estrenado, ya alguien lo estrenó antes, ya ese, eh, ese, ese esa cuestión de yo lo quiero estrenar, yo lo compro, yo lo saco del aparador, cuesta. Evidentemente, después de que salga, ya no cuesta lo mismo, el auto va a recobrar su precio normal. Entonces es una depreciación en lugar de un aumento de precios, lo ejemplo, un periodo en el auto y así en cualquier otro producto, ¿no? No es lo mismo tener, comprar una televisión o una pantalla nueva, comprarla usada, va a tener un precio muy diferente, ¿ok? No así un bien inmueble. Un bien inmueble podemos comprarlo hoy en un, no sé, un millón de pesos, y dentro de seis meses el mismo inmueble va a costar un millón doscientos y la plusvalía está por ahí, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de, de
0: una, de, de por qué invertir en un bien inmueble y no en cualquier otra cosa. Si sí, en este caso, pues el, el terreno, por ejemplo, y bien inmueble se aprecia, y lo que son, por ejemplo, el auto que nos ponías el ejemplo, pues existe una depreciación propia, ¿no? Desde el momento en que tú dices, como nos comentaste, sale a rodar y ya perdió 15, 20%, y solo por el gusto, por darnos el gusto, pues estamos perdiendo dinero. Exactamente, esa es la gran diferencia, ¿no? De una y otra, y aparte de que,
2: pues bueno, la casa nos brinda eh, mucha seguridad, mucha tranquilidad, mucha confianza, el que sea nuestro, aunque tengamos una, ya un, generado una hipoteca para la adquisición, de cualquier forma esa hipoteca va a generar un bienestar para nosotros porque es nuestro vivienda. Entonces, por ahí es, también esta es la, 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 la gran diferencia, ¿no?
1: Claro. Perfecto. Oye, yo tengo aquí una pregunta, por ejemplo, suponte que uh, tengo un capital, y digo, compro un departamento y lo pongo en, re lo rento, o invierto en un desarrollo este, en algún lugar, en algún destra, desarrollo de construcción, ¿qué, genera, ¿qué me recomendarías? ¿Qué genera más pues, dinero, inversión?
2: Mira, sí, a veces, eh, el tema de, por ejemplo, tener una vivienda y hacer una renta, uh -huh. sí nos genera evidentemente una, un pago porque estamos generando una renta de esa vivienda, ¿no? Claro. Sin embargo, esa vivienda pues, Realmente no va a ser de la persona Que lo usa, normalmente una persona Que no usa algo que no es suya Pues corre el riesgo de que tengan un maltrato De que el día de mañana también sufra Algunas unas cuestiones Y a la larga también no podemos cobrar una renta Mucho mayor a la misma zona donde está ese departamento Y eso va a hacer que ese Regreso de dinero que invertimos por la compra De ese departamento o casa Pues tarde y aproximadamente Lo que te puedo decir es que esa inversión va a tardar En una renta convencional de, desde 10 hasta 12 años para que la inversión regrese, ¿ok? No. Si invertimos el capital que tenemos para comprar y para invertir en fibra inmobiliaria, que es obviamente lo que hablábamos de construcciones, evidentemente nuestro capital va a incrementarse en lugar de, 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 de exponerlo en una renta, va a incrementar el mismo capital desde un 3 a un 8 hasta un 9% mensual, ¿Por qué? Pues porque evidentemente estas fibras lo que hacen es invertir en, 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 en desarrollos inmobiliarios que el día de mañana van a ganar plusvalía y evidentemente van a subir de precio. Entonces, esa ese alza de precio nos va a repercutir nosotros como inversionistas y nos va a generar un dividendo. Esto es algo que a lo mejor aquí en México no es muy conocido, no mucha gente lo ve así a simple vista. Eh, no, no estamos acostumbrados a la inversión y a veces, eh, pues digo, es... es Desafortunado mencionarlo, pero hasta nos da miedo esta parte, ¿no? De, sí. de ¿Qué va a pasar con esto, no? y Entonces, en la parte de invertir, como tú de mencionabas de la renta, es, es la diferencia. Si tengo capital para comprar un departamento y después lo quiero rentar, yo creo que a lo mejor podría ser mejor el invertirlo en fibra inmobiliaria, que a la larga va a ser en el mismo camino sobre un medio hipotecario o medio inmobiliario, pero voy a sacar más dividendos mensuales que lo que podría sacar en una renta. Evidentemente, esto pues, nosotros en la, en la empresa, en Jucarza, lo que hacemos es eso, ¿no? Crear ese tipo de expectativas a nuestros clientes para saber cuál es la inversión inteligente que le dé más dinero, más dividendo y que, evidentemente, pues bueno, ganemos todos, ¿no? Porque a la larga esto es de un ganar-ganar. Entonces, ese es el, el trabajo más de Jucarza, el, el proyectar a nuestro cliente estratégicamente en dónde es posible y en dónde es al día de hoy poder
0: invertir para que
1: genere una, 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 un incremento de, de su
0: capital. Okay. Oye, pues está más padre porque es como que más en el corto plazo, ¿no? Porque el otro se nos va 10 años y acá es una inversión que se hace con esta estrategia que maneja Jucarza Consultores, que tiene una, una, un rendimiento y un regreso, un retorno de inversión mucho más corto, ¿no, Carlos? Exactamente, Víctor, es, es mucho más corto. Eh, te vuelvo a repetir,
2: desafortunadamente Pues bueno, en México no tenemos esa cultura de, 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 Digo, no tenemos una cultura de ahorro Menos una cultura de inversión ¿no? Sin embargo, si nos atrevemos a hacer esto Créanme que podría funcionar también A niveles ya macros De una forma muy diferente del país Porque es una inversión total Es una inversión directamente para algo Que se está dando y que se está construyendo día a día Digo, Como comentario les platico En México tenemos una, un déficit de vivienda De casi doce mil viviendas al, anuales este déficit lo atraemos desde hace 14 años en México. Ya sé que hemos visto muchos desarrollos aquí en el mismo CDMX área metropolitana que están enfocándose. Imagínense si aún con esos desarrollos tenemos déficit de vivienda. Eh, por por una, una, una muestra que tenemos, la gente en general eh, de 10 familias, prácticamente 8.5 familias viven en familia exactamente, como, como en México les nombramos. Eh, la famosísima familia Muegano, ¿no? Donde vivimos todos juntos. Eh, solamente el 1.5, un poquito menor a ese porcentaje, estamos hablando de gente, o de, ese, ese, de personas que sí hacen una compra de una propiedad para hacer una independencia. Entonces, de ahí radica el déficit de viviendas que hay en la Ciudad de Emporía Metropolitana, en donde no se está desarrollando esa parte de independencia total, ¿no?
0: Ok, bien.
1: Yo tengo otra pregunta, este, fíjate hablando ya de esto, porque me parece fantástico, pero eh, hablando de riesgo es que mucha gente tiene esta idea de que compro mi departamento no para vivir, sino para rentarlo y este si, siente que arriesga menos que dárselo a un desarrollo, platícanos cómo es en cuanto a riesgo eh, en cuanto a ganancias mejor recuperas, ya nos dijiste Mira. Pero en riesgo, ¿cómo es?
2: Eh, el que una persona compre una vivienda uh -huh. un esto no es tampoco en el hecho de que pongamos un temor en la compra de vivienda, porque a la larga hay que incrementar esa parte, sí, sí. sin embargo el riesgo que corremos cuando tenemos una vivienda es algo muy claro y más en la ciudad de México y lo vivimos ayer, ¿ok? O sea, viene un temblor nos tira la propiedad y adiós nuestra inversión Sí. Desafortunadamente también en México no tenemos la cultura de tener un seguro ¿ok? Un seguro para nada Uh -huh. eh, vivimos así, a lo largo a lo mejor tenemos el único seguro que tenemos el seguro de auto y eso cuando hay auto pero párale de contar porque no hay un seguro ni de gastos médicos, no hay un seguro de inversión no hay un seguro para, para estudios de, de a lo mejor tenemos hijos pequeños no hay un seguro para absolutamente nada ni tampoco para nuestra misma inversión ¿quién me explicó? Uh -huh. entonces derivado de esto de esta cultura ese, ese riesgo en una vivienda es eso, de inicio pues es que el día de mañana lo podemos perder Puede haber un incendio, puede haber una, una inundación Puede haber lo que sea O bien, la el, el gente que nos está rentando Aún pidamos referencias aún ocupemos, porque también es, hay una modalidad En que se ocupa un buffet En donde nos de, venden una póliza de seguridad Para que ellos hagan el contrato de arrendamiento Y nosotros nos quitamos de problemas si arrendamos Para que ellos gestionen la parte de rentas Aún con eso corremos un riesgo ¿Ok? La ley al día de hoy, pues hay, un, hay cambios En donde también mucha gente aún con renta Puede permanecer en la, en la vivienda sin tener el pago de la renta y el día de mañana pues exigir una propiedad, ¿no? Por leyes de... Que <ríe> sí, no, olvídate. De mí. Entonces ese tema también le mete mucho miedo a la parte de, de, de arrendamiento directo, ¿no? Ahora, vámonos a la otra parte. Ajá. Fibras inmobiliarias. Si nosotros invertimos nuestro mismo dinero, sí vamos a tener un dividendo mensual igual que la renta. Sin embargo, la fibra inmobiliaria no es una, no es una, Rubí, no es una. Ajá. Son muchísimas. Hagan de cuenta que es, como, como dirían los abuelos, no es meter, no es meter un, eh, toda la, todos los huevos en una canasta, sino es diversificar la inversión de nosotros que tengamos y nosotros hacer inversiones inteligentes a diversas empresas que se dedican al medio inmobiliario. Podría caerse uno, pero no 100 más. No sé si me voy a Claro. Van a funcionar por 99. Y aparte, si le, si le metes a que este tipo de, de inversiones pues también se van a apalancar y a sustentar sobre eh, inversiones que se van a minas, minas de litio, que sirven para muchas cosas. obviamente eh, lo que conocemos es para las para baterías, las baterías de, de celulares, pero también sirve para medicamentos, ¿no? Eh, el litio, digo, si te metes a investigar, tienen alguna una propiedad que nosotros en nuestro cuerpo mantenemos, tenemos litio, ¿no? Entonces también eh, hay mucha producción de ese tipo, hay muchísimas cosas en donde el litio es funcional, y evidentemente México es rico en eso. Entonces, esa eh, seguridad que le vamos a dar al inversionista es, radica en eso. En que no vamos a meter todo su dinero en una, una misma inversión, sino lo vamos a diversificar para poderle sostener el puntaje que va a ganar como dividendo, o como a lo mejor mucha gente entendería al día de hoy, por réditos. ¿Ok? Que digo está mal usada la palabra, pero así la entendemos de repente. Sí. Entonces... Eh, eso es lo que hacemos Hacemos diversificación de inversión Para que no sean un solo lugar Donde se invierta, sino sean muchos Para que garanticen evidentemente La inversión, sea una inversión segura Y si sí me esté generando el puntaje Todo esto evidentemente Rui Víctor Siempre se va a hacer bajo un contrato Evidentemente contratos establecidos Obviamente Fiscalizados, recomendados eh, Avalados por Profeco, por la Secretaría de Gobernación, por la Secretaría de Hacienda, evidentemente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y obviamente por la Conducef también, ¿no? Todas estas instituciones también están envueltas para darle seguridad a, a cada uno de nuestros clientes en que el proyecto que quieran realizar es un proyecto seguro, va a ser un proyecto que les va a llevar a ganar, pero que además van a tener la seguridad del cómo hacerlo a lo que tú me preguntabas, Rui, de esa diferencia de seguridad, ¿dónde va a
0: radicar? Ahí está esa diferencia, ¿no?
1: Ok, gracias. Carlos,
0: por favor, platícanos un poco del tema del, del aforo y la relación que tiene con nuestra capacidad de pago, para que sigamos entendiendo ese tema de invertir. Claro, mira,
2: el aforo no es otra cosa sino lo que la institución financiera que nos acercamos para pedir un crédito nos va a prestar, ¿ok? Y esto se va a derivar evidentemente de las ganancias que nosotros tenemos, o sea, nuestro ingreso, ¿no? Eh, a veces podemos pedir un millón de pesos Vamos a poner un, un estimado Pero nuestro nivel de ingresos Por número de mensualidades Que puede forcarse una hipoteca Por la misma tasa de interés Nos va a hacer que a lo mejor solamente Podamos pagar 600 mil pesos ¿si ¿sí me estoy explicando? Claro, sí. Entonces esos otros 400 Va a tener lo que poner o aportar el cliente ¿Vale? Entonces se denomina que nosotros estamos Aforando a un 60% porque solamente estamos permitiendo la salida de nosotros de dinero de un 60%, y el cliente se asocia con nosotros para comprar esta propiedad con un 40%, ¿ok? Entonces, nosotros, en, en instrumentos eh, que tenemos financieros, pues podemos manejar eh, aforos desde un 60% efectivamente, desde un, hasta un 70%, un 80%, e incluso un 90% de aforo, Sí, evidentemente la capacidad de pago les permite y evidentemente que cuenten con este este ahorro, este capital para que podamos asociarnos directamente y comprar la propiedad juntos, ¿no? Eso es lo que es lo que hacemos para que la gente pues bueno, finalmente pueda adquirir una vivienda y se le haga más fácil hacerlo. A la larga también hay gente que se nos va a acercar que no tiene el ahorro, créanme, que hay mucha gente que piensa primero en ver la casa y después pregunta por un crédito, ¿no? Cuando ni siquiera sabe cuánto es su línea de crédito que se autoriza. Entonces, esta no es la, la forma, ¿no? Eh, si nosotros nos acercamos, vemos realmente cuánto nos pueden prestar, de ahí radican que vamos a buscar la casa para poderla encontrar para el cliente. Y también, si un cliente no tiene este enganche, no tiene este, este aforo, que no se preocupe, tenemos planes, tenemos instrumentos financieros en donde podemos llegarlo en base a un ahorro para que llegue de cualquier forma a este aforo normal
0: y que podamos darle el recurso al 100% para la compra de vivienda. Okay. ahí está Ruy con Jucasa Consultores tienen la mejor opción para poder invertir en esto que son las fibras inmobiliarias que nos comenta Carlos Zaragoza ¿Qué les parece si vamos a corte musical y regresamos padrísimo Perfecto. vamos entonces no
1: te vayas porque tenemos más preguntas yo quiero preguntarte de regreso este que me aclares bien la diferencia entre capacidad de pago mhm uh -huh, y el ingreso que genero Porque luego se cree que esto es lo que genero Y eso es lo que puedo pagar y no es cierto Entonces sí, es en bien. un momento regresamos esto Esta es información que te sirve Vamos con Sol Pereira Con la canción loca
0: ya estamos de vuelta. Ya de regreso, Ruico, el tema de crédito inversión, uh -huh. y recuerden que el segmento musical va a cortesía de Arca y Asociados, con su jurídica y que impuestos, que lo sigan allí en Integral, y que de más. Pues, no hay otro lugar. Entonces, regresamos al tema, que, que
1: quiero que, que entienda mucho nuestro público, porque cuando quieren pedir un crédito, dicen, pues yo no gano tanto, pero mi capacidad de pago y el dinero que pasa por mis manos, ¿nos puedes hacer la diferencia?
2: Claro. Sí, mira, eh, la diferencia de, de lo que ganamos o nuestra comprobación de ingresos sí es muy diferente a nuestra capacidad de pago. Lo que podemos comprobar es lo que va a aparecer en un documento, ¿ok? Lo que a lo mejor me aparece en un estado de cuenta, me aparece en un recibo de nómina, quizá a lo mejor un recibo de honorarios. Eh, eso es lo que yo demuestro como ingresos. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo tengo de ingresos demostrados 100 mil pesos. Eh, y a lo mejor yo quiero eh, pagar una mensualidad de, no sé, 15 mil pesos mensuales, ¿ok? Evidentemente, a lo mejor, lo que normalmente para hacernos un crédito nos van a nos van a dar es un 3 a 1 sobre lo que queramos pagar. Si yo quisiera pagar 15 mil pesos, evidentemente tendría que comprobar 45. Mi lógica como cliente es, como yo gano 100, los cumplo, ¿me explico? Pero no es así. Aquí es donde viene la diferencia con una capacidad de pago. En la capacidad de pago no es otra cosa que es lo que nos queda después de gasto, ¿ok? A lo mejor de esos 100 mil pesos pago eh, un automóvil, pago mi renta, pago eh, los comestibles, los alimentos. A lo mejor si tengo hijos pago las escuelas de los hijos, eh, excursiones, eh, salidas, en fin. Y de los 100 mil pesos que yo tengo, me quedan solamente... 20 mil pesos líquidos, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, evidentemente, ya no me permite que el cliente, aunque tenga esa, esa, esa eh, probabilidad de pago de los 15 que les había nombrado, pues finalmente va a quedar muy apretado, ¿me explico? Entonces, por ahí, el cliente se va a ver apretado, y va a ser que por producto de la misma inflación, de sus mismos gastos que genera el mes va a llegar el momento en que esos gastos no le permitan pagar una mensualidad ¿ok? y eso es donde nos metemos en problemas financieramente y ya no podemos pagar las cuentas ¿por qué? porque nos van comiendo los gastos, las, las, las cosas suben, evidentemente hay inflación y yo sigo generando lo mismo ¿vale? entonces capacidad de pago no es otra cosa más que lo que yo pueda pagar realmente ¿vale? lo que yo liberado de gastos me permita pagar cómodamente y por un ejercicio simple de, 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 de misma eh, alza de precios, eh, pues evidentemente me permita que en un futuro lo siga pagando. ¿okay? Esa es la diferencia de una comprobación. Ahora, nos vamos a meter en un terreno, Rui, en donde esta comprobación de ingresos, si bien es cierto, es lo que tradicionalmente una institución financiera pide. ¿Qué institución financiera? Estoy hablando un banco convencional, una SOFOM, incluso Infonavir al día de hoy. En fin, no todo ese tipo de instituciones piden una comprobación de ingresos fidedigna con un documento. Nosotros en la, en, 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 la, en la empresa, en la consultoría, tenemos obviamente productos en donde no solicitamos una comprobación de ingresos en documento, pero sí hacemos un análisis en donde gestamos un perfil familiar que le denominamos, un perfil en donde esta, este, estas preguntas que le hacemos nos va a llevar a que el cliente también nos dé los ingresos que puede, pudiera tener por fuera, que no a lo mejor los pueda comprobar. ¿Por qué? Mira, te voy a, te voy a decir esta, esta análisis que tenemos también. Ya en México era un, una, una, un tema en donde la, la parte de, 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 de actividad económica eh, por fuera de, de una nómina o de un estado de cuenta era grande, ¿ok? Pero a raíz de la pandemia se generó aún más... Los análisis últimos que, que saltan Es que prácticamente el 90% De la población, aparte del ingreso Que podría tener fijo Está teniendo ingresos por fuera Ya sea que a lo mejor tengo un negocio Independiente, vendo digo, Te lo voy a decir así Vende papitas, vende Entrega, vende lo que tú quieras Exacto, para generar Más ingreso, pero eso no lo pasa Por cuentas, ok Evidentemente esto tiene, le genera un flujo pero no tiene una demostración fidedigna de ingresos. Esto, con nosotros, lo que hacemos es analizar prácticamente su capacidad, ahora sí real de pago, en donde puede incrementarse demasiado con ese tipo de ingresos que, que podemos tomar, y generar un crédito ad hoc a su posibilidad. Repito, no puedo pagar más de lo que no puedo pagar, aunque se oiga, digo grave, ¿no? Uh -huh. La realidad es que la mejor forma de adquirir un bien inmueble o lo que tú quieras es primero saber cuánto tengo de alcance para un préstamo con la capacidad de pago correcta y posteriormente buscar una vivienda que me agrade, que me acomode y que sí la pueda pagar. No ver una vivienda que a lo mejor me encantó en Polanco de 20 millones de dólares porque más, a veces cuestan allá eso, pero a lo mejor no la puedo pagar, ¿sí me explico? Sí. Habrá gente que lo pueda hacer, pero a lo mejor en el común no lo podemos pagar, ¿vale? Esa es como que, que esa diferencia de capacidad de pago contra una
0: demostración de ingresos normal y tradicional Carlos, abordando el tema del crédito hipotecario Del que estamos hablando ¿Qué requisitos nos pide Jucarza en este caso? Mira, los requisitos son sencillos eh,
2: Que nosotros vamos a pedir Vamos a pedir evidentemente un INE Para acreditar evidentemente la personalidad del cliente Vamos a pedir un comprobante de domicilio No mayor a dos meses y esto es evidentemente para conocer dónde vive, para tener una raíz de dónde, raíz de dónde un arraigarlo en algún lugar. Este comprobante de domicilio eh, literalmente tiene que ser de telefonía en, en mayor grado, de cualquier telefonía que pueda haber al día de hoy en la, en la Ciudad de México. Eh, puede ser también eh, de, de CFE, en este caso de, de, de la luz, puede ser un predial, puede ser también de agua. Pero, repito, pues, es lo más probable, es que eh, lo mejor que nosotros podemos aceptar es un recibo de telefonía, ¿Vale? Vale. Le vamos a pedir estados de cuenta al cliente. Ya sé que a lo mejor no vamos a no vamos a, no vamos a ver todos los, los ingresos por ahí. Pero yo creo que todos y cualquiera de, en, en México eh, tiene una cuenta eh, en cualquier banco. Y hablando de cualquier banco, me explico, no de los tradicionales, sino hay más bancos que, que figuran aquí en México. Eh... Es un estado de cuenta y a veces vamos a pedir De tres a seis meses dependiendo también El, el tipo de crédito que se ve ¿okay? Vamos a pedir también Si se requiere Porque también hay mucha gente que va, va A querer hacer una eh, Reducción fiscal sobre este tipo de pagos porque, pues, así lo, Por su régimen así lo, lo, va, lo va a requerir Vamos a solicitar su situación Fiscal y evidentemente su RFC ¿Vale? Para poder tener estos documentos y vamos a terminar también por un perfil inmobiliario, que es el que les, que les informaba, en donde esa es una entrevista junto con una asesoría que va a ser un personal calificado. Ese personal calificado, evidentemente, es a través de mis consultores, a través de mis asesores, en donde generan, evidentemente, esta parte de, de entrevistas con el cliente personalizadas, podrían ser en, 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 en las instalaciones, podrían ser vía eh, videollamada, también por Zoom, para generar evidentemente el conocimiento de la gente y hacer este estudio o este perfil, conocer más a fondo a nuestros clientes y determinarle evidentemente un producto adecuado. ¿Okay? Estos son los, los documentos que necesitamos como de primera instancia para poder hacer la solicitud. 24 horas o 48 horas máximo posteriores a esto, sale evidentemente o resulta la autorización o la negación de crédito para el, 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 el la línea de crédito que, que pueda mantener el cliente. Va a llegarle un correo a su, a su correo que nos va a proporcionar y evidentemente van a decir las condiciones por las cuales podemos acreditar. Les puedo decir que nosotros tenemos una autorización prácticamente del 95% con nuestros clientes para que puedan tener esta, esa parte de oportunidad, ¿no? Entonces, esos son los requisitos básicos en la parte de, de crédito eh, inmobiliario. Digo, y agrandándolo un poquito más, pues también mane nosotros tenemos créditos PYME, eh, eh, manejamos también créditos personales, que son otro tipo ya de... de de requisitos un poquito más profundos, eh, vamos a, a tener también créditos automotrices, eh, obviamente que ser para cualquier marca, dedicado a cualquier marca, y obviamente pues, el tema de inversiones no que, que tenemos ya ahí en la, en, la, en la mano. Entonces, esos son los documentos que necesitamos, la realidad es que son sencillísimos los documentos para poder hacer una acreditación, eh, no vamos a hacer una revisión de buro de crédito, ojo esto, eso también es bien importante, porque por análisis también se tiene que el 92% de la población en México en general, <risa> al día de hoy, está en un buro de crédito negativo. ¿okay? <risa> Entonces, eso eso nos acarrea un gran problema. No podemos tener una acreditación en una institución tradicional por el buro de crédito, pero para nosotros no es determinante, ¿vale? A <risa> solo que el cliente, pues bueno, está en buro de crédito por porque tenga un tema ahí de fraude o cualquier tema, pues <risa> bueno, lo vemos también en el buro. Pero, pues, si es un, una situación financiera de deuda normal, pues, bueno, vamos a, a hacer algunas políticas, algunas condicionantes para poder solventar el crédito. Pero, como les repito, eh, tenemos un 95% de aceptación para esta parte de créditos.
0: el talón de Aquiles, ¿no? Se fijan tanto en el talón de Aquiles, que es el, el buró, que todos andamos por ahí bailando, ¿no? No como dice Carlos, que... No, no somos delincuentes de cuello blanco Pero así sí por ahí este ahí hay <risa> Para los créditos no Claro, me preguntan aquí Me preguntan que Por
1: ejemplo, ya ves que Se pueden juntar varias personas Para conseguir un crédito hipotecario Bueno, yo me imagino que Un eh, matrimonio, pero Así dos personas para sacar un crédito Los roomies, ya ves que ahora Los chavos no se casan ni nada Son roomies, todos son roomies
2: Claro Fíjate que, que es algo padrísimo aquí en la empresa también, en donde podemos provocar créditos con la familia. Hablando uh -huh. de lo que eh, iniciamos con lo de la familia Muega, ¿no? Y de repente nos ha llegado a nosotros eh, proyectos de clientes que es, actúa el papá, la mamá y tres hijos, ¿no? Que ya están grandes, trabajan y le quieren aportar para la construcción o, o para la compra de su vivienda, ¿no? Pero, por supuesto, está permitido. Si sí, el crédito va a figurar con una persona, eso sí es uh -huh. importante aclararlo. Va okay. a con uno, pero todos pueden ayudar para hacer esta autorización por sus ingresos, ¿ok? Incluso también, eh, eh, es, es esta parte también está padre, porque también entramos con la parte de diversidad de géneros que en ninguna institución, crean menos, lo hace. ¿okay? Claro. ¿Okay? Nosotros entramos con la diversidad de géneros en donde la pareja, simplemente con que nos diga que es su pareja, nosotros lo damos como tal, ¿ok? evidentemente esto que él pues puede ser eh, eh, obviamente varón, varón, mujer, mujer, en fin y obviamente combinación la diversidad de géneros nos trae ese tipo de ideas y tenemos que estar a dos do. en cómo va cambiando la parte de política dentro de, 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 de lo que se ha autorizado últimamente en la Ciudad de México y, y en México en totalidad para poder ayudar también a la gente porque hay mucha gente que se pierde en eso eh, va un manco, toca la puerta y no, no puede acreditarse porque a lo mejor su pareja pues no es eh, la convencional como la conocemos, ¿no? Por eso les digo que eso es padrísimo con nosotros, nosotros entramos también en ese tema, y
0: por supuesto que admitimos todas las personas que puedan ingresar para la obtención de un crédito. Ok. Nos pregunta César Ortega por el WhatsApp ¿qué cobertura tienen Carlos, nivel eh, nacional? Mira, tenemos nivel nacional,
2: en, eh, en la parte de crédito hipotecario tenemos nivel nacional, en la parte de créditos automotrices, al día de hoy solo trabajamos en área metropolitana, nuevamente Ciudad de México. En la parte de créditos eh, pyme y créditos eh, con garantía hipotecaria que también manejamos, tenemos cobertura nacional. En la parte de inversiones también generamos cobertura nacional en este en esta parte, incluso con inversionistas que sean mexicanos que tra estén trabajando fuera de México. Okay, esa parte también está padre porque hay muchísimos compatriotas que andan trabajando por allá y que evidentemente también tienen dinero y quieren invertirle. Entonces, ya sea crédito hipotecario, comprar una propiedad desde Estados Unidos y poderlo pagar a través de algún enlace bancario con instituciones que nosotros manejamos, que en algún momento son Escocia o Santander, por es algo, tienen obviamente eh, algunas sucursales que también radican en Estados Unidos, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? Entonces, por ahí se apertura la materia de pago para que puedan hacer la inversión directamente en México. Y por supuesto, como les digo, bueno, es a nivel nacional esta parte, para que puedan tener el alcance de, de créditos con
0: nosotros, ¿no? Oye, muy importante el tema este que mencionas de las remesas, porque hay mucha lana que está entrando, de, de los compatriotas que andan chambeando allá duro, Ruy, en, en el gabacho, y traen ese dinero y quieren invertirlo, y qué mejor manera de hacerlo con Jucasa Consultores. hoy nos pregunta Darla Rodríguez, en cuanto al tema de inversión, ¿con cuándo puedo iniciar una inversión con ustedes? Mira, una inversión, para hacer un cre una inversión creciente, estamos hablando de
2: dinero como tal, puedes invertirlo desde 10 mil pesos. ¿Ok? Eso también es importante. No es una negativa y no estamos hablando de una inversión eh, a grandes rasgos, en donde a lo mejor en algunas empresas se radica a partir de 50, 100 mil pesos, ¿no? Con nosotros es de 10 mil pesos y es infinito, puede invertir el cliente lo que sea. Y tenemos plazos de inversión desde 3 meses, 6, 12, 18 y hasta 24 meses de inversión creando obviamente por el factor del cuánto inviertes y con el tiempo de inversión que dejas tu dinero, pues va creciendo desde un 3.5 hasta un 8% de inversión mensual que le va a generar al cliente. Evidentemente, esto está pactado y se le va a dar bajo un contrato a cada uno de nuestros clientes inversionistas. Ok. Compártenos, por favor, eh, datos de contacto. WhatsApp datos? Perfecto, mira, te, contate, te, te les doy dos datos de contacto. Uno es 55-59-17-47-88. Y el otro número, bueno, lo repito, 55 59 17 47 88. Y el segundo número de contacto es 55-6682-7751. 55-6682-7751. Evidentemente, en esos contactos nos pueden escribir a WhatsApp. Eh, obviamente, un asesor eh, va... A, a comunicarse un asesor eh, dedicado a, esta, a cada uno de, de los productos que manejamos. Evidentemente es un experto en la parte de asesoría financiera para que lleve a nuestros clientes de la mano a la mejor inversión y sobre todo a la seguridad que puedan tener, ¿no? Tanto en un crédito hipotecario como en una automotriz y evidentemente en la parte de dinero, de, de ganar dinero. Pues obviamente necesitamos la consultoría de uno de nuestros expertos que siempre está a la orden para poder hacer este tipo de, de de, de asesorías, ¿no? Digo, los horarios solamente de atención de nosotros son de 9 de la mañana, 9.30 de la mañana, a 6.30 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados trabajamos de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿ok? Hay veces por algunas peticiones de clientes especiales, sobre todo de que sabemos que están laborando toda la semana como nos, todos nosotros, a veces hacen una, una asesoría un domingo, ¿me explico? Sí tenemos apertura en algunas sucursales que tenemos de las empresas que tenemos, y evidentemente también a través de alguna videollamada podemos hacer un acercamiento algún domingo para que podamos
0: tener contacto con cualquiera de, de, de un cliente que pueda tener interés en algo de nosotros. Padriche. Pues agradecemos a Jucaza y consultores, el ingeniero Carlos Zaragoza por estar en Integralica, y una última impresión que quieras dejar a, a los seguidores, Carlos. Pues bueno, pues agradecerles evidentemente el tiempo, obviamente no se van a arrepentir
2: con esta parte, a la larga pues a todos nos gusta ganar dinero, yo creo que es una buena oportunidad al día de hoy, dejemos de tener temor en la parte de inversión, vamos a hacer inversión, dejemos de tener temor a adquirir nuestra propiedad, créanme que todos tenemos la facultad y el poder de poderlo lograr y poderlo hacer, los instrumentos financieros que manejamos son bastante buenos, son bastante cómodos también para la, 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 la generalidad de la gente... Y evidentemente, pues acérquense con nosotros, ¿no? Digo, también como nombramiento manejamos algo que se llama en Infonavit Línea 4. Eh, esto no es un crédito, es un servicio que se ofrece también para, para tomar los, los eh, fondos que se tienen y se crean en una, una subcuenta de vivienda, ¿ok? Eso se le denomina Línea 4 por Infonavit, 4. en donde podemos extraer esos fondos para que el cliente ya se haga una remodelación sencilla, pero tenga obviamente flujo que pueda tener de su, de su recurso. No se le toca un, eh, un recurso de, de cuando se retira, de retiro de fondo retiro en su Afore, simplemente su fondo de vivienda, que solamente lo va a poder usar cuando haga un crédito hipotecario con Infonavit o bien hasta que llegue obviamente la cesantía y evidentemente ese, ese dinero se le va dando poco a poco por su, por su pensión. ¿no? Sí. Con esto, pues con esta línea podemos establecer que extraer ese fondo y que el cliente lo pueda ocupar desde la edad que tenga. ¿no? Condiciones en este tema, tiene que estar vigente, tiene que tener relación laboral, evidente, obviamente, tiene que tener 1080 puntos de bajo como, como lo dictamina la ley ahora que cambió con Infonavit que son 1,080 puntos para la calificación Y tiene que tener por lo menos mil pesos en su cuenta para poder Tomar este fondo, ¿vale? Entonces, ese es como comentario final Agradecerles, obviamente, Víctor Ruy, muchísimas gracias por el tiempo Muchas Y evidentemente, gracias. pues bueno
0: Estamos aquí para la, a la orden Para lo que necesiten Y yo creo que vamos a forjar muchísimos negocios Claro que sí Listo, pues ahí ya tienen los datos de casa Consultores Ruy, que empiecen a comunicarse sí. Que vean los temas de crédito y inversión. Y con nadie más, más que con Focasa Consultores. Nos vamos con la frase de negocios.
1: Sí, platícanos esa frase que nos da energía para toda la siguiente semana.
0: ¿Cuál es? No guardes lo que queda después de gastar, pero gasta lo que queda después de ahorrar de Warren Buffett. Nos vemos ah, en la hombre. que sigue Integralica. Hagamos negocios, pónganse abusados. Este fue tu programa, Integralica Radio. Hagamos negocios con Roy Tenorio y Víctor Argote. Consultoría de Negocios e Información de Pymes Sigue la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook, canal de YouTube e Instagram Hasta la próxima